0: Conclusion, le logement de demain sera écologique, basse consommation et acteur du système énergétique. En guise de conclusion, on va s'intéresser justement à, à ce logement, le logement de demain. Comment sera-t-il On a eu quelques pistes, hein. écologique, basse consommation, acteur du système énergétique. On va donner, demander son avis à Marc Benayoun, le dernier invité de ce plateau. Bonjour Marc. Bonjour. Euh, vous êtes directeur du pôle commerce, services et territoires d'EDF. Première question, Marc Benayoun, qu'est-ce que vous a inspiré les, les trois de table ronde On en a vu hier Aujourd'hui, demain, cette histoire qui s'étale sur 60 ans et qui a encore de formidables ambitions, cette association Promotelec. Alors déjà, je voudrais
1: indiquer que c'est une très belle histoire. Une association qui, qui développe, on va dire, un projet aussi noble que l'électricité. Euh, aujourd'hui, en plus, vecteur bas carbone, élément essentiel de la stratégie du pays pour la transition énergétique qui grandit, qui s'adapte à des défis euh, qui changent, on l'a vu, depuis 60 ans, depuis la fée électricité des années so- des années 60, première publicité d'EDF, où il s'agissait d'électrifier le pays à tous les enjeux aujourd'hui qui sont ceux de la rénovation énergétique et autres. Donc adapter une association à cette, à cette longue histoire et à tous ces enjeux, c'est un magnifique, magnifique travail. Et, et je voudrais en profiter pour remercier Chantal Degand qui a présidé pour Promotelec et Florence Delettre qui aujourd'hui assure le bon fonctionnement de cette association.
0: Oui, effectivement. Et puis, euh, pas mal. Hein. On a vu de, les témoignages des, des anciens présidents également, qui ont construit euh, cette histoire. Euh, la position, justement, on, on y revient sur l'actualité, la position d'EDF sur la stratégie bas carbone, on en parle beaucoup en ce moment. Euh, comment EDF y contribue-t-elle Alors,
1: euh, je crois que ça a été très bien présenté par Karine. On a euh, la chance d'avoir une, une électricité qui n'a pratiquement pas d'émissions spécifiques, donc d'émissions de CO2 en France. 97% d'électricité produite sur le, le territoire métropolitain, parce qu'évidemment dans les îles c'est un peu différent, mmh. on n'a pas de nucléaire dans les îles, mais sur le territoire métropolitain c'est de l'électricité sans carbone, donc chaque fois qu'on développe un nouvel usage de l'électricité en substitution de gaz ou d'essence ou, ou, de, ou de, de fossiles, on décarbonne Et c'est très important, en particulier dans le logement. Parce qu'effectivement, le logement a une trajectoire des d'émissions de carbone qui n'est pas bonne. Euh, les 17% ont très peu bougé. On est euh, sur des émissions de la France à un peu plus de 400 millions de tonnes. On est on est tanké à, pour le, le, le bâtiment à, à, à 80. Mmh. Donc il y a eu un petit effort qui a été fait il y a quelques années et ça ne bouge plus. Donc aujourd'hui, si on veut faire progresser les émissions de, de, de réduire en l'occurrence les émissions de, de, de CO2 de la France, il faut continuer le développement de, l'électri- de l'électricité, en particulier dans le logement au détriment donc des, des alternatives de chauffage qui sont euh, le, le, le fuel qui, est presque, qui a presque disparu et le gaz qui est encore bien présent, et dans les transports, avec effectivement les véhicules électriques euh, qui sont euh, là aussi euh, un, un élément, euh, en particulier en France où l'électricité est décarbonée. Chaque fois mmh. qu'on, passe véi, qu'on change un véhicule thermique et, et qu'on a le
0: même usage avec un véhicule électrique, on divise par 10 les émissions de CO2. Bien sûr. Pour le logement, on a l'impression que c'est vrai qu'il y a eu une bataille un moment un bras de fer entre l'énergie voilà, fossile, le gaz en particulier, oui. qui, et, puis, et puis l'électricité. Euh, ce n'est pas évident parce que même pour les pouvoirs publics, d'avoir une vision comme ça à 10 ans, à 15 ans, à 20 ans, avec des problématiques qui n'étaient pas aussi euh, ténues, importantes qu'aujourd'hui, euh, comment on invente justement ce futur là Aujourd'hui, la, la solution, on le sait, c'est, ça passe par l'électricité.
1: Ah, aujourd'hui, oui. C'est une évidence et je dirais encore plus depuis le conflit russo ukrainien c'est-à-dire que le gaz a, des, a des, un certain nombre de, de, de vertus, de simplicité de mise en œuvre. Euh, la, 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 la combustion gaz est relativement propre si on, est, si on exclut le CO2, etc. Euh, c'est des, les, il y a, je dirais, de, une capacité de production de chaudières qui existe en France, etc. Donc finalement, ce qui permet aujourd'hui de dire qu'il y a des alternatives efficaces, c'est le développement technologique de solutions électriques performantes. C'est les pompes à chaleur, ro pour remplacer par exemple oui. une chaudière par une, une, une pompe à chaleur qui va chauffer un, un fluide caloporteur et les radiateurs de la maison, ou les pompes à chaleur RR, c'est que tous ces équipements aujourd'hui sont disponibles, sont compétitifs, sont aidés par l'État dans leur mise en œuvre, mm-hmm. et ils sont, je dirais, de, de plus en plus dans la monnaie, excusez-moi d'utiliser ce terme économique, mais quand le prix du gaz est multiplié sur les marchés par 5, 6 ou 7, même si en France, il n'a fait que plus de 50% du fait du bouclier tarifaire, ce bouclier n'existera pas toujours. Donc, Exactement. lorsque le prix du gaz va, être, euh, je dirais, va, va évoluer pour refléter la tension qu'il y a sur le marché européen du gaz, les clients vont trouver que chauffer sa maison au gaz n'est pas une solution très satisfaisante. Donc, il y a euh, d'une part un développement technologique qui est celui des PAC, et d'autre part, un renchérissement relatif du, du gaz par rapport à l'électricité, qui donne effectivement une incitation plus forte qu'il y a quelques années, à se chauffer avec des solutions électriques.
0: Et des solutions électriques, ou en tout cas une production euh, voilà, que, que le monde nous envie, et pourtant euh, on a l'impression que, voilà, entre l'arrêt euh, de certaines centrales, entre les mécanismes à Rennes, où on est obligé de distribuer une partie de son électricité à pas cher à des concurrents, euh, ça énerve un petit peu l'homme de la rue, et même certains sénateurs ou, ou élus. Euh, c'est vrai que, pour ceux qui nous écoutent, ça paraît un petit peu aberrant d'avoir pris ce, ce genre de décision, surtout aujourd'hui, on en a plus besoin, et on voit qu'il y a des factures qui flambent. Est-ce qu'on est sur un des modes, Marc Benayoun, de résolution est-ce que ça remonte quand même, euh, on l'espère, au plus haut de sphère de l'État pour qu'il y ait un correctif qui soit mis en place de manière assez urgente et je, je crois que l'on peut être optimiste et, et, et notamment parce qu'effectivement, le le
1: système, enfin, l'Europe a considéré qu'il fallait créer de la concurrence dans les, dans les services publics, et en, en particulier dans le marché de détail de l'électricité. Le résultat de cette concurrence n'est pas un, un succès éclatant. Mmh. Hein, aujourd'hui, on ne peut pas dire que les, les nouveaux entrants aient des prix plus bas, une innovation supérieure. Ils ont eu des, les plus grandes difficultés à servir les clients à la fin de l'année dernière pendant la crise, et ils nous ont renvoyé qu'il vous renvoie, des millions de clients. Donc Effectivement, on peut se dire aujourd'hui, avoir créé autant de complexité pour faire apparaître une concurrence qui est un peu artificielle, si elle n'est mmh pas le fruit d'acteurs qui sont intégrés et qui ont des capacités d'investissement, ce n'est peut-être plus la priorité du jour. Et la priorité du jour, c'est bien de financer euh, le développement d'infrastructures électriques performantes et euh, à savoir le nucléaire, faire durer le nucléaire aujourd'hui installé et opérationnel, se préparer à une nouvelle génération qui va arriver à partir de 2035, qui sont les EPR2, et puis développer aussi massivement les énergies renouvelables, qui elles aussi sont oui. de plus en plus performantes, efficaces, avec des coûts de revient qui baissent. Mais Donc Donc on n'a pas
0: tout à fait le même rendement, hein, quand même, il faut, bien euh, sûr, si on compare euh, une il... tranche nucléaire avec quelques éoliennes... Ça va il faut être les deux, compliqué. mais vous savez,
1: le rendement d'une éolienne en mer est de 50%, c'est très bien. Oui. c'est le le, le, le le rendement enfin plutôt le, le taux de charge d'une éolienne au sol euh, n'est pas très satisfaisant il est en moyenne de 23% et on peut se dire oui on crée des équipements onéreux pour faire une électricité certes compétitive mais qui est disponible que euh, une heure sur quatre pour faire simple, mm-hmm. à pleine puissance. Euh, quand on est sur de l'éolien offshore, c'est quand même beaucoup plus, beaucoup plus satisfaisant. Et puis le, le solaire c'est aussi beaucoup amélioré, l'autoconsommation se développe. Donc, il ne faut pas du tout dire que le nucléaire est supérieur mm-hmm. au renouvelable. Les deux solutions sont des solutions décarbonées pertinentes qui permettront d'avoir un mix pilotable et de répondre
0: aux nouveaux usages, de, au développement de ces usages de l'électricité. D'autant que même s'il y a de nouveaux usages, Chantal Degrand nous l'a dit, ça sera toujours le pic à 19h, bah oui, quand on rentre. Oui. Donc là, on a besoin de toutes Alors, les énergies et de effet, ce mix
1: énergétique. En effet, c'est, c'est tout à fait, tout à fait juste. Je, je crois que les capacités de flexibilité que l'on peut trouver dans la, au niveau de la demande sont assez limitées en ce qui concerne, on va dire, le, le, le pilotage de la charge. Ce n'est pas, pas très facile d'amener une très grosse part de la consommation, de l'appel de puissance, d'une heure, d'une heure H à une heure H plus 3, H plus 4. On l'a fait avec les ballons, mais c'est quand même, ça reste compliqué. Les, opéra- les offres à pointe mobile, tout ça n'est pas évident. Donc, en effet, euh, la demande escalée, elle baisse parce qu'il y a un effort de sobriété important, mais sa structure, c'est-à-dire la courbe de charge dans la journée, ne se modifie pas facilement. Donc il faut bien avoir des moyens de production pilotables et non pilotables pour répondre à cette demande.
0: Voilà, en tout cas, les Français ont répondu quand même présent. On joue le jeu, on baisse la température, Absolument. on décale, on l'a compris, on fait quelques gestes simples qui ne sont pas finalement si, euh, si compliqués et ça nous permet de fait. faire des économies. Et, et, et
1: cela, d'ailleurs, c'est très intéressant, malgré un prix de l'électricité
0: qui n'a augmenté que de 4% mmh. en
1: 2022. Donc, ce n'est pas la hausse du prix qui a amené les Français à faire des efforts sur leur consommation. C'est un réflexe citoyen et c'est la conscience du, de, d'une réalité qui est que si on continue à consommer et à gaspiller, à consommer trop, au mauvais moment, etc., on a un risque de mettre le système sous tension et d'arriver jusqu'à des coupures temporaires. Donc, ce n'est pas la réponse à une, à une augmentation de, de prix puisque aujourd'hui, l'électricité coûte en France pour les particuliers à peu près le tiers de ce qu'elle coûte chez nos voisins européens.
0: Ouais, c'est vrai que les factures explosent un petit peu partout en Europe. Pour l'instant, on en est protégé. Une dernière question, Marc Benayoun, c'est euh, ben voilà, sur Promotelec, on va finir hein, sur euh, ses 60 ans. Euh, vous êtes donc membre, évidemment. En quoi euh, cette association, elle incarne les enjeux d'aujourd'hui et surtout de demain eh bien, Je crois que cette association,
1: elle, euh, c'est un peu euh, finalement le couteau suisse du système électrique. C'est-à-dire qu'elle donne à tous les acteurs. Du monde de l'installation, de la rénovation, du développement des technologies nouvelles, elle donne des, je dirais, un cadre qui permet de développer de façon sécurisée et de façon efficace les, ces nouveaux usages de l'électricité. Je crois qu'il faut, c'est bien d'avoir de la concurrence, c'est très bien d'avoir une diversité, une pluralité d'acteurs qui font de la rénovation énergétique, mais que tous utilisent un tronc commun qui assure la sécurité du système. Ça a une valeur considérable.
0: Merci Marc Benayoun pour avoir euh, répondu très franchement aux différentes questions je rappelle que vous êtes directeur du pôle commerce services et territoire d'EDF ainsi s'achève cette émission spéciale anniversaire 60 ans de Promotelec, merci à vous de l'avoir suivi et à très bientôt sur nos antennes Les 60 ans de l'association Promotelec hier, aujourd'hui, demain jeudi 5 janvier 2023